0: Her sabah Paris. Mantıcıda buluştular o gün. Hepsi rejimdeydi. Mantıcıdan sonra yeni açılmış süper lüks spor salonuna kaydolmaya gideceklerdi. Rejimde oldukları için sadece mantı yemekle yetindiler. Tatlılar nasipsiz kaldı. İkisinin kocası iş ortağıydı. Üçüncüsünün kocası avukattı ve bütün ötekilerin kocalarının işlerini takip ediyordu. Dördüncüsünün yani sultanın eski kocası mali müşavirdi. Hepsi iş durumundan, eş durumundan arkadaş olmuşlardı. Ama sultan, eş durumu iptal olduğu halde ara ara gruba katılmayı ihmal etmiyordu. Ötekiler onu gördükçe her şeye rağmen süren evliliklerinden en azından birkaç gün şikayet etmeyi bırakıyor, Eks eş diye lanet olası canın boşanmadan önce de öyle derdi, muhitinde bulunarak işlerinin iyi gidip gitmediğini kontrol etmeye çalışıyordu. Nafaka malum. Avukatın karısı her toplantıya yanında başka biriyle katılırdı. Ötekiler ne diye bizi yeni birine mecbur ediyor diye arkasından konuşsalar da yüzüne karşı bir şey söyleyemezlerdi. Hayriye Hanım, hayır yani diye bir cümleye başladı mı, sayfalarca virgülsüz noktasız konuşabilirdi. Esasında hiç hoşlanmıyordu Avniye ile Saniye, avukatın... Adı Hayriye olup da kendisinde hayırdan yana bir tutam baharat bulunmayan karısından. Ama kocası şirket avukatlığı yaparken Hayriye Hanım bütün kentin, kent ne, bütün ülkenin avukatlığını yapardı. Herkesi her şeyi bilirdi. Hayriyesiz kalmak, hayatsız kalmak demekti. Ama onca bilgisine rağmen işte Yasemin'in kullandığı kremlerin markasını öğrenememişti. Uzakdoğu'dan getirdiğine adları gibi emindi Saniye ile Avniye. Hayriye'nin tek yapması gereken markasını öğrenmekti. Öğrenememişti işte. Avniye ile Saniye, Yasemin'in onca yaşına rağmen bir türlü kırışmayan cildini takıntı yapma dozunu her yıl biraz daha artırıyordu. Hangi kremi kullanıyorsa söylesin bilelim yani diyorlardı. Parasıyla değil mi? Hayriye gençlik iksiri kremin markasını öğrenecek diye bir müddet onu tepelerinde gezdirdiler. Ama sıfır. Öğrene öğrene öğrendiği genetik miras. Domates ve ayvayı yiyorum ondandır belki. <gülüyor> Kim inanır genetik miras ayva ve domatesi? Saniye ile avniye uzun uzun mütalada bulunduktan sonra bir prensip olarak yani… Hayriye ile daima dışarıda buluşmaya karar verdiler. Yasemin'in cildinin şifrelerini öğreneceğiz diye tepede taşımada bir yere kadar yani. Sırf Hayriye karısının kahrı daha kolay çekilsin diye böyle yerlerde buluşmaya razı olunuyor. ''Yoksa saraylarda yaşayan pek asil hanımlar olarak bu mantıcıda oturacak insanlar değillerdi o ikisi. Zaten mantıcının önündeki park yeri bile onların park ettiği arabaları benden değildir, benden değildir diye reddediyor yani.'' Eş durumundan avukat Hayriye Hanım, koca parasıyla burunları kaftağında avniye ile saniye müttefikinin kahrını çekmek istemezdi esasında ama kocası müvekkillerinin özel hayatını denetim altında bulundurmayı kendi işlerinin akıbeti açısından gerekli görüyordu. Hayriye Hanım kendilerini general rütbesiyle konumlandırıp kendisine de emir eri muamelesi yapmaya kalktıklarını fark edince madem öyle bundan böyle ben de masamla gezerim dedi. Her toplantıya yanında birini götürme sebebi buydu. Kocasının müvekkillerinin karısı olarak kendisine patronluk taslayıp kaş göz süzerek dinlemezlikten gelme edalarını üçüncü toplantıda püskürttü. Fakat Hayriye Hanım'a eşlik eden birkaç haftada ancak kendisine gelebildiği için masalarını sık sık değiştirmek zorunda kalıyordu. Hatta bir defasında evine temizliğe gelen yardımcısı Saliha'yı yanında masa olarak götürdü. Giydirip kuşatmış çantasını pabucunu ayarlamıştı ama salihha sınıfsal durumunu hemen belli etmişti. Sofrayı toparlamaya kalkmış patron eşlerinin pek patron duran tavırlarından etkilenip öyle hayran hayran boynunu bükmüştü. Hayriye hemen oracıkta Saliha için bir hikaye yazıp yakınlarda teyzesini kaybetti. İnsanın yüzüne bakıp kalıyor işte diyerek durumu kurtarmıştı ya da kurtardığını sanmıştı. Hayriye Hanım da bugün hiç de hayırlı haberler yoktu. Ortakların karısı yani dediler iç çekip adetleri böyleydi. Birbirlerine gözlerini dikip yani derlerdi. O yani'nin ağızdan çıkan kırık versiyonu vardı ki manalarını ancak onlarla uzun yıllar vakit geçirenler çıkarabilirdi. Yani dedi biri. Öteki dağdan gelen yankı gibi eh yani dedi. Diğerleri anlamamıştı ama Hayriye Hanım konuyu derhal anladı. Ben size gösteririm dedi. Size öyle bir haber, öyle bir yerden haber vereceğim ki tadınız tozunuz kalmayacak. Hem de bir taşla iki kuş vuracağım. Hayriye birer maden suyu sipariş edelim dedi garsonu eliyle masaya davet ederken. Avniye ile Saniye bir ağızdan yani dediler. Ne gerek var manasındaydı bu yani. Masadaki herkes anladı. Göreceğiz yani mi kanı mı? dedi Hayriye. Kaçtır toplantılara gelmeyen Yasemin Hanım'dan da intikamını alacaktı. Kocasından evvel terfi etmeye kalkan Yasemin görürsün sen, sözüm sözüm süzülen bu yaniler de görecek Hanya'yı, Konya'yı. Avukat Bey'in hatırı olmasa sizin kahrınızı çeker miydim, yüzünüze bakar mıydım? Geçtiğiniz yerden geçmezdim ayol. Garsonun getirdiği sodayı beğenmedi. Evladım dedi, bu soda, ben maden suyu istiyorum, bir de limon getir yanına. Hayır içine atmayacaksınız limonu. Siz getirin ben kendim bizzat halledeceğim. Çantasında vapurdan üç tanesi bir liraya diye satılan huni şeklindeki limon sıkma makinesini çıkarıp masanın üzerine hazır etti. Geç kalıyoruz dedi Avniye. Yani diye tamamladı onu Saniye. Garsonun getirdiği maden suyunun markasını beğenmeyip illa de kendi markasını getirmesi için emir verdi Hayriye Hanım. Bugün kendisine masa olarak eşlik eden kardeşi Suzan ablasının maden suyunun markasını itinayla tekrarladı. Bizde yok dedi Garson. Canınız isterse manasında olan budur dedi şişeyi biraz sertçe masaya bırakırken. Budur diye bir kelimeyi kullanıp kullanmayacağın konusunda önce benden izin al evladım dedi Hayriye. Garson'dan önce Saniye ve Avniye ürktü. Sultan yay kaşlarını saç diplerine değecekmişçesine yukarı kaldırdı. ''Bekletme hanımı, duydun.'' dedi. Sultan daima muktedirin yanında saf tutardı. ''Dur hele.'' diye geçirdiği içinden. ''Bir numara var bu Hayriye Hanım'da ama ne?'' Kadınların başında dikilip kalmış karsonu toparlamak için şef garson geldi. Şef karson gelirken telefonu açıp konuşmaya başladı Hayriye Hanım. ''Arzı hürmetlere derim efendim, sağlığınıza duacıyız efendim.'' Aa, bakan bey çok yoruluyor elbette. Bütün Türkiye olarak bunun farkındayız.'' Şef Garson, bakan bey cümlesini duyar duymaz, ''Ne oluyor burada hanımlar temalı konuşmasını yapmaktan vazgeçip, hanımefendilerin isteklerini yerine getir oğlum derhal komutunu çaktı.'' Garson, Hayriye Hanım'ın istediği maden suyunu satan markete gitmek için 10 dakika yol yürümesi gerektiğini biliyordu. Lakin emir demiri keseceğine göre... Gönülsüz gönülsüz düştü yola. Sultan Hayriye'nin bakan karısıyla filan konuşmadığını biliyordu. Hayriye'nin taktiğiydi bu. Bilme sebebi bu numara için Hayriye'nin bizzat sultanı kullanmasından kaynaklanıyordu. Bir gün telefon çalmış, ekranda avukat Hayriye yazdığı halde, Sultan telefonları rehberine iş durumuna göre kaydederdi. İşi olmayanları eşlerinin meslekhanesine kaydırıverirdi. Bu durumda Hayriye'den daha avukat kim olacak? Karşısındaki kadın aman sayın bakanım diye lafa başlamış arkasından hanımefendi diye devam etmiş konuştukça konuşmuştu. Hayır sultan o sırada markette kasanın önünde kuyruk beklemiyor olsa Hayriye anam sen kafayı mı sıyırdın ben sultan sultan diye ergenleri aratmayacak bir diyaloğa girişebilirdi. Kasanın önündeydi. Karşısındaki bakan bey demese idare edebilirdi. Bakan bey olarak mı, bakan beyin özel kalemi kadın olarak mı susacağına bir türlü karar veremedi. Sonunda sükutun cinsiyeti olmaz hellam diyerek bön bön baktı. Kasiyer kız bön bakışlı kadının ürünlerini kasadan geçirirken bir hayli korktu. Kulağında cep telefonu donmuş balık suratıyla karşısında dikilmekte olan yaratıktan kim olsa korkardı. Garson 10 dakikalık yürüme mesafesi markete Hayriye Hanım'ın maden suyunu almaya gitmişken o emretmesini bilen herkes emrine amade taburu da hazır bulur dersini vermeye niyetlenip boynunu 5-10 santim yukarı kaldırdı. Önce sultana sonra Avniye ve Saniye'ye baktı. Bir bilmecen var çocuklar hadi sor sor modundaydı ama ne bilmeceyi anlayan vardı ne içinde tutmakta olduğu sırrın kuyruklara bile fazla geleceğini kavrayan. ''Yasemin hanım'' deyip sustu. ''Hastaymış galiba'' dedi sultan. ''Ah'' dedi Hayriye. ''Hasta, devasız dertlerin pençesinde. Sultan ''Yazık'' dedi. Ne güzel kadındı. ''Ay esas sana yazık'' diye gümledi Hayriye. Sultanın rengi uçar gibi oldu. ''Hatun her sabah Paris'e uçuyor. Kimin parasıyla?'' Belediyede genel müdür bir kocanın helalinden kazanılmış parasıyla her sabah Paris ha ha ha güleyim bari. Güldü. Diğerleri gülmekle ağlamak arasında kararsız kalmış bir maske olarak oturdu. Şoku ilk atlatan Avni oldu. Demek o kremler Paris dedi. Saniye yani diye bağırdı. Hayriye garsonun getirmiş olduğu maden suyunun içine yeşil renkli limon sıkma makinesiyle bolca limon sıktı. Fazla mı sıkmıştı ne? Ekşi dedi ürpererek. Sonra itinayla ile anlatmaya başladı. İşte karda yürür iz bırakmaz Yasemin hanımımız. Annem adına bir Face hesabı açtım alt tarafı. Kızım bunu nasıl yaparsın ha? Hiç sorun olmadı babacığım. Nasılın karşılığını teknik olarak mı izah etmemi istersiniz yoksa psikolojik olarak mı? Tercih hakkını kullanmadığına göre önce teknik kısmından başlayayım. Hayır, vakit kazanmaya, uzun cümlelerle seni yormaya falan çalışmıyorum. <gülüyor> Haklısın, yapmadığım bir şey değil. Ama bu defa inan bana hiç ihtiyacım yok. Çünkü olayı, durumu, bu vukuatı, her ne diyorsan işte bütün cepheleri sen veçe demeyimi tercih edersin. Neyse işte noktasından virgülüne kadar bütün boyutlarıyla kavramanı istiyorum. Sahiden istiyorum baba. ''Çünkü size üzülüyorum. Sizin adınıza üzülüyorum. Çağınıza yabancı olmanız neyse de, insanları kendiniz gibi, kendiniz kadar sahici sanma yanılgınız beni deli ediyor. Evet deli. Diyorsun ki yaptığın bir delinin yapacağı şeyi ancak. Hayır, inan değil. Benim yaptığımı o kadar çok insan yapıyor ki. Dünyanın dört bir tarafında. Sorun bende değil baba, sorun sizde. Dünya sanal, her şey sanal.'' ''Annemle senin fazla hakiki dünyanıza yer yok artık. Bunu anlayamıyorsunuz. Sorun işte burada. Bu kadar hakikilik insanı bozar baba. Girizgah giriş ön söz niyetine kabul buyur babacığım. Müessesemizin ikramı gibi bir nevi. Seni bu kadar kızdıracak ne yaptım? Annem adına bir feys hesabı açtım. Niye şaşırıyorsun ki? Annemin muhitindeki bütün kadınların hesabı var.'' Bütün gün umre fotoğraflarından Dubai'yi, Arjantin fotoğraflarına kadar seyah oldum, alemi dolaşıyorum. Huu, komşu edasında duvarlanıyorlar. Ne demek duvarlanmak mı? Of baba ya işimiz var seninle. Gel en iyisi meseleyi proje üzerinde çalışayım. Projene mi? Yani annemin face hesabına girelim. İşte girdim. Bir sandalye çekelim şöyle. Bak bu annemin hesabı. Annem adına niye hesap açtığımı anlatabilmem için önce şu kadınların... Niye mi yaptım? İntikam baba, intikam nedir, nasıl icra edilir, hiç fikrin yok mu? O sabah, <gülüyor> hangi sabah, ne demek baba, o sabah diyeceğimiz kaç sabahımız var hayatımızda? Senden bir arabayı istemiştim, hmm, hatırladın. Sen de bana araba almak yerine benim arabamı kullan, ben otobüste giderim demiştin. Otobüsle işe giden genel müdür babanın kızı olacağıma, genel müdür babanın otobüsle okula giden kızı olmayı tercih edeceğimi biliyordun muhakkak. ''Hayır baba, projenin senden intikam almakla bir alakası yok. Oradan bakınca o kadar kötü bir kız gibi mi görünüyorum?'' ''Hadi baba, hiç de aynı şey değil. Annemi ha babam Paris'e göndermekle bunun alakası ne mi?'' Annem kemoterapi alırken üstelik. ''Bak babacığım, o kadınları mantıcıda görmeseydim. Hangi kadınları mı?'' ''Şu Avniye, Saniye ve Hayriye üçlüsünü.'' ''Hangi mantıcı mı?'' ''Bizim okulun oradaki mantıcıda gördüm ben bunları.'' Onlar beni görmedi tabii. Çekmişler hayvan gibi arabalarını mantıcının önüne. Oha olduk yani. O mantıcı öğrencilere hizmet veren bir yer. Kimmiş bu görgüsüzler diye içeri dalınca kurum kurum kurumlanan hallerini gördüm. Esasında gidip efendice selam verecektim. Ama tam biz arkadaşlarla içeri girerken avukatın karısı Hayriye Hanım garsona emirler yağdırıyordu. Hiç gözükmeyeyim şu kadına diyerek adeta saklandım. İyi ki saklanmışım annem hastalığını kimseye söylememeye karar vermişti yani ya hayriye karısı ya baba karısı diyeceğim tabii kesme sözümü kadınları annemin dedikodusunu yapıyordu belediyede çalışan bir genel müdür nasıl olur da karısına ayrı kızına ayrı son model araba alır diyordu daha o sabah baba o sabah ben senden araba istedim al arabam senin olsun ben otobüste giderim dediğin sabah ''Şekerim hiçbirimiz Yasemin Hanım gibi olamadık. Hadi Bey kendi genel müdür olmadı. Önce karısını genel müdür yaptı.'' diye ballandıra ballandıra anlatıyor. ''Kim mi anlatıyor?'' ''Sen beni dinlemiyor musun baba? Hayriye karısı dedim ya.'' Annem karanlık odalarda kemoterapinin zehriyle boğuşurken yazdıkça yazıyor hayırsız kadın. Ama ne yazma baba, anlattığı kadın benim annem değil de başka birisi olsa aklıma küçücük bir şüphe düşmezdi emin ol. O derece detaylı, o derece işçilikli. Yani senaristlerimiz bu kadar titiz çalışsa var ya sinema sektörümüz dünyaya ele geçirir. Annemin ne estetik ameliyatı kaldı, ne son model cipi, ne eve gelen yabancı dil dersi hocaları... ''Karşısındakiler de aman nasıl olur?'' diyerek merak etmiyor. Sadece hayret nidaları çıkarıyorlar. Oo, vay bak bak bak bak bak. Belediyenin paraları böyle peşkeş çekiliyor demek ki.'' ''Tamam peşkeş çekenleri biz de biliyoruz. Yalan mı baba? Bu bize Allah'ın göndermiş olduğu bir işaret değil mi ha?'' ''Sen tek başına dürüst olsan ne baba? Olan zavallı annem oluyor işte.'' Hmm, face hesabına geleceğim baba. Niye bu kadar acele ediyorsun ki?'' Hayriye karısı demesin mi kadın çanta almaya günübirlik Paris'e gidiyor diye? Kadın dediği annem, günübirlik Paris'e çanta almaya giden annem, kemoterapinin elinde iplik iplik süzülmüş olan annem. Yerimden kalkıp masalarını basmak istedim, masalarını dağıtmak, bir sandalye kapıp sırayla kafalarından geçirmek istedim. Anlatanı da, dinleyeni de Allah yarattı demeden bir hizadan geçirmeyi düşündüm. Sonra dedim ki, kızım sakin ol, intikam soğuk yenen bir yemektir. Çok düşündüm. Ne yaparsam bu kadınları huzursuz edebilirim diye. Ne demiş Hz. Ali Efendimiz? Hani babaannemin günde üç defa söylediği söz... Düşmanın silahıyla silahlanacaksın. Madem onlar annem adına bir senaryo üretiyordu Paris'e çanta almaya giden müsrif kadın odaklı olarak, demek ki onları en çok bu ilgilendiriyor. Öyleyse en çok üzülecekleri konu da budur diye düşündüm. Annem adına feys hesabı açtım. Paris'e gittim diye yazmadım ama Paris'e gitmiş de dedikodu olmasın diye Paris'e gittiğini saklamaya çalışan ifadeler eşliğinde yazdım. Sonra bir sürü fake hesap yaptım. Ama baba fake nedir bil artık ya. Sahte hesap yani. O hesaplardan annemin hesabına hayranlık mesajları yazdım. Şu milyarlık milyonluk çantaların resimlerini duvarlarına koydum. Paris Sosyetesi'nden bazı isimlerle annemi alışveriş merkezinde karşılaştırdım. Hayriye karısı annemin dil dersi aldığı hocalardan bahsediyordu ya. İngilizce konuşmak bazen çok sıradan olabiliyor diye yazdım mesela. Her mekanın ayrı bir lisanı var. Hayatı seçkin bir şekilde yaşamak isteyenler mekanın lisanına kulak vermeli diye yazdım. Bir iki de Fransızca kelime. Fransızlar başka diye yazdım bir başka gün. Nasıl yaşıyorlar ve nasıl bu kadar genç ve dinç yaşayabiliyorlar? Bunun sırrına vakıf olabilmek için Paris'i solumak gerekiyor. Dukanı anlamak için Paris'te olmak şart yazdım. ''Diyetim ne kadar da iyi gidiyor Paris'ten sonra.'' diye yazdım. ''Kendimi hiç bu kadar ince hissetmemiştim.'' diye yazdım. ''Yazık ki Paris'i sadece birkaç saatliğine soluyabiliyorum. Günü birlik gelip gitmeler aşkımı depreştiriyor sadece.'' diye yazdım. <gülüyor> ''Yok baba yanlış anlaşılacak ne var? Paris aşkı ya. Şehre aşık olmak manasına yani.'' Sonra ünlü Fransız artistleri anneme arkadaş olarak ekledim. Nasıl mı ekledim? Bak baba işte böyle. Arkadaş isteği gönderiyorsun o da onaylıyor. Sonra falan filanlı arkadaş oldu yazıyor. Yasemin Merli Streep'le arkadaş oldu. Merli niye mi arkadaş oluyor? Fan sayfası baba bu. Ne kadar fanın var o kadar paran var bir nevi. Babacığım yine ekonomi böyle bir şey işte. Önce kendin için hayran biriktiriyorsun. Sonra onların hayranlığı sana para olarak geri dönüyor. Hayriye karısı ne bilecek bu durumları? Annem duyunca çok mu kırılacak? Annem iyileşsin de bana kırılsın, küssün, yüzüme bakmasın, lime lime doğrasın beni. Bütün bunları annemin iyileşmesine katkı olsun diye yazdım tabii. Ya baba, Hint felsefesi, Çin felsefesi diye bir şey hiç duymadın mı? Niye bizi bozsun bunlar baba? Felsefe felsefedir. Annemin kanser olduğunu duyup onu acıyacaklarına. Bu karaların acıması bünyede zehir etkisi yapar baba. Allah muhafaza. Bu zehir etkisinden korunmak için ne yapacağız? Kendi panzehirimizi erken erken hazırlayacağız elbet. Bak anlamaya başladın sen durumu. Tamamdır baba. Bütün bunlara ne gerek vardı mı? Mı? Sorumu şimdi baba bu? Annem her gün biraz daha solarken kendimi annesiz bir eve hazırlamam gerekirken bir taraftan hazırlamaya çalışıp bir taraftan gelecek olan gelmesin diye dua üzerine dua etmem gerekirken ben tutmuş ne yapıyorum değil mi baba? Anlamayacağını biliyorum. Bana başka birisi söyleseydi ben de anlamazdım. Şunu gördüm baba. İnsan nasıl yaşadıysa öyle ölür hadisi şerifi var ya. Hani amcamın ölümünde idrak etmiştik. İnsan nasıl yaşadıysa öyle ölüyor. Tamam öbür yüzü var bir de bu durumun. Nasıl yaşadıysa... Ölümü de öyle kabulleniyor. Annem gibi mesela. Hayatı boyunca bir gün bile kendini merkeze almayan annem acılarını da saklıyor ya. Hastanın duası makbul. Ziyaretçileri nasıl karşılayacağımı bilemem, kimsenin kalbini kırmayayım diye hani herkesten hastalığını saklıyor ya. Ziyaretime gelmesi muhtemel kişiler diye bir liste yapmış. Sonra o listenin karşısına her biri adına onlar için önemli olabilecek duayı yazmış ya. Annem madem kendi hastalığını kendisi gibi karşılıyor, benim de annemin hastalığıyla kendi yöntemimle mücadele etme hakkım var baba. Mücadele bunun neresinde mi? Annemin kendisi için kurmuş olduğu oyuna küçük bir katkı. Madem annem hasta olduğunun bilinmesini istemiyor, kimsenin ona acımasını, söz vücut bulur diye ölümü yakıştırmasını istemiyor, ben de annemin oyununun detaylarıyla uğraşarak hem kendimi oyaladım hem de... ''Yazdığımın, yaptığımın, kurguladığımın anneme hiç uygun olmadığını biliyorum tabii. O hayırsız Hayriye karısıyla mantıcıda karşılaşmasaydım hayatta bunlar aklıma gelmezdi. Kocası genel müdür olur olmaz alışveriş yapmaya günübirlik Paris'e gidiyormuş diye duyunca... Annem duyunca çok mu üzülür? Annem duymayacak baba. Bunu anneme söyleyecek sadece ikimiz varız. Biz de söylemeyeceğimize göre... Annem günübirlik Paris'e çanta almaya gitmeye devam edecek.'' ''Bunun anneme ne faydası mı var?'' ''Anlatırdım ama anlayamazsın baba. Kötü enerji diye bir şey var. Fakat senin kötü enerjiye dair hiçbir fikrin yok. O Hayriye karısının anneme salacağı kötü enerjiyi kendine döndürmüş olacağım böylece.'' ''Annem öğrenirse ne mi olur?'' ''İyi de Yasemin Yasemin hesabının annemin olduğuna dair hiçbir delil yok ki.'' ''Kim ispat edebilir? Olmayan bir şeyin hesabı olur mu baba ya?'' Hayriye karısı annem olduğunu nereden mi çıkardı öyleyse? Ah babacığım ya, o öyle dedikodu yapınca ben ona tuzak kurdum. Tuzağı kimi düşürmek istiyorsam sadece onlara Yasemin Yasemin hesabından arkadaşlık teklifi gönderiyorum. <gülüyor> Sorun yok baba, rahat ol. Ben kendi yöntemimle mücadele ediyorum. Sen de en kısa zamanda kendi yöntemlerini bul baba. Fatma Barbarosoğlu'nun... Rüzgar avı adlı öykü kitabından.